0: Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Aquí estamos, aunque sea puente, aquí estamos lunes 3 de febrero. Recuerden, hoy, hoy no es día feriado por el Super Bowl de ayer ni por alguna cosa que, les, que se les ocurra. Recuerden que dentro de dos, dentro de dos días es el 5 de febrero. Es eh, la batalla de Puebla, aquella batalla en la que el general Zaragoza vistió a las armas nacionales de gloria contra el ejército invasor francés, que por cierto, en Estados Unidos, el verdadero día de la mexicanidad no es el 16 de septiembre, es el, es el, es el, no, es el 5 de mayo. Ya, ya, ya me estoy yo haciendo bolas aquí, es el 5 de mayo Pero bueno, mejor vamos a un corte Mejor empezamos por acá Esto es Momento Financiero El espacio en el que todos podemos hablar Balanza comercial, inflación, evaluación Tasas de interés, Momento Financiero El análisis económico más claro Objetivo pues. y divertido de internet Sin tanto choro, sí, y como les gusta Clarito y a la voz. ¡Órale! ¡Vamos, rejete bien! Momento, momento Financiero, financiero. Bueno, pues después de este dislate de mi parte, ustedes disculpen, 5 de febrero, 5 de mayo, en fin. Bueno, son días festivos y hoy es día festivo, pero hay información. Fíjense que aquí en Momento Financiero hemos estado siguiendo de cerca el proceso para la implementación de un nuevo etiquetado de alimentos. Este etiquetado frontal de advertencia que en lugar de dar información nutrimental simplemente dice, muestra que alimentos son eh, contienen grasas, contienen azúcares, contienen sal. En fin, esto, pues por supuesto la industria, la industria de los alimentos procesados lo rechaza. Hay otros académicos que también lo hacen. Alegan dos cosas. Primero, que este etiquetado simplemente desinforma porque le pones el mismo el mismo etiquetado de azúcares a una mermelada eh, completamente azucarada. Que a una barrita, por ejemplo, que tiene para empezar eh, sustituto de azúcar y que tiene mucho menos azúcar. En fin, ese es el etiquetado que ya fue autorizada su norma oficial mexicana. Pues bueno, vienen, vienen por parte de las empresas mexicanas una lluvia de amparos por varias razones. Primero, por lo que representa en costo cambiar este etiquetado. El etiquetado anterior ustedes lo ven muchos efectivamente. No, no se les entiende porque ahí vienen formulitas y gramos y microgramos y mililitros y no sé qué más cosas. Pero bueno, este etiquetado costó miles de, millones, miles de millones de pesos hace algunos años implementarlo. Habría que gastar otra cantidad similar para implementar el nuevo etiquetado de rombos negros de advertencia. Pero bueno, los empresarios, esa es la primera razón. La segunda razón es que ahora con el nuevo Temec incluso aunque estuviera vigente el anterior Tratado de Libre de Comercio del Telecán, pues bueno, pues hay empresas, hay empresas de otros países que venden productos en México y que pues podrían alegar, de hecho ya lo están haciendo, que se violen las reglas comerciales porque ellas estén obligadas a... Etiquetar sus productos que se venden en México con estos nuevos, con estos nuevos eh, gráficos, con estos nuevos rombos. Los empresarios del país han anunciado, ya lo hizo el Consejo Coordinado Empresarial, a acudir a instancias legales que sean necesarias. Ahí tenemos al presidente del Consejo Coordinado Empresarial. Para evitar que entre en vigor el nuevo etiquetado de alimentos. ¿Qué consideran los empresarios? Consideran que solo la industria agroalimentaria, solo esta industria perdería 25% de la producción. Si estos cálculos son ciertos, pues estaríamos ante otro elemento de desajuste económico que no viene nada bien en un entorno, en un entorno de franca recesión que estamos tratando de revertir para este año. Bueno, pues dicen los empresarios que la norma oficial mexicana del nuevo etiquetado se sataniza ciertos alimentos, entre otros los que provienen del sector, del sector agropecuario. Bueno, eh, incluso, incluso puede haber, les decía, demandas en Estados Unidos por la violación de acuerdos comerciales. En fin, todavía no se escribe el último capítulo de esta, de esta novela en la cual ustedes han oído muchos comerciales en la televisión de Nuevo Etiquetado Ya o Nuevo Etiquetado Va, Impulsados por organizaciones como el Poder del Consumidor, que pues simplemente son organizaciones que están financiadas por un personaje millonario, un personaje millonario que fue alcalde de la Ciudad de Nueva York y que tiene, y que tiene medios y que tiene agencias de noticias, se llama Mike Bloomberg y que ha sido un activista, un activista eh, muy, muy, muy eh, batallador, muy aguerrido en contra de la industria, sobre todo de la industria refresquera, que fue donde empezó este debate de la alimentación. El caso está en que en Chile, donde se hace algunos años se implementó este etiquetado de advertencia, la verdad los índices de obesidad no tan solo no han, dismi no han disminuido, sino que han aumentado. En fin, vamos a ver en qué termina, en qué termina, en qué termina esto. Bueno, eh, la semana pasada, en la semana pasada, el viernes se anunció que la, la industria de, la, de las medicinas, eh, la industria farmacéutica estaba preocupada por la liberación en la importación de medicamentos, en la libre importación de medicamentos sin contar con los riesgos con los perdón, con los registros sanitarios necesarios para garantizar inocuidad y para garantizar la salud de los mexicanos. La Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica CANA Canifarma, eh, pues eh, alerta sobre el peligro que para la salud de los mexicanos pudiera tener la libre importación de medicamentos sin que pasen por el filtro de la COFEPRIS, esta eh, comisión para regulación de riesgos sanitarios y bueno, hace unos días la Secretaría de Salud emitió un decreto todo parece indicar, todo parece indicar, nosotros así lo vemos. Eh, Mauricio Flores nos ha traído aquí documentos eh, confidenciales que aceptan que el gobierno eh, ha reconocido, por lo menos en documentos internos, de, repito, la escasez de medicamentos en el sistema de salud, de salud pública. Bueno, bueno, pues eh, esta puede ser una medida para tratar de paliar, de paliar el tema de la escasez de alimentos. Pero a eso se refirió a eso se refirió el presidente Andrés Manuel López Morador. Veamos qué dijo. Ayer se publicó ya en el diario oficial el que puedan adquirirse medicamentos en el extranjero cuando hay eh, monopolios en el país o eh, Sabotaje. En este tema de los medicamentos no lo vamos a permitir. O sea, Compramos los medicamentos en cualquier país del mundo. Me parece que era mejor haber hecho una estrategia más ordenada para evitar... Pues esto que suena más a compras de pánico que a otra cosa, pero veamos eh, una tablita del periódico El Financiero con el posicionamiento de la Cámara de la Industria Farmacéutica. Eh, eh, advierte que importar medicamentos de otros países sin contar con el registro sanitario pone en riesgo la salud de los mexicanos, además puede generar un daño a la industria local en el mediano y largo plazo y bueno, pues este decreto, y ahorita que regresemos de la pausa vamos a ver cómo esto puede y ya está repercutiendo en el tema de los precios en cuanto a salud se refiere bueno, vamos a una pausa este lunes de Puente vamos a una pausa muy breve regresamos aquí a Momento Financiero de acuerdo con una investigación realizada por el periódico El Universal durante la primera quincena de enero los medicamentos subieron de precio en México aquí tenemos un cuadro para analizar ¿Cómo es el comportamiento de estos precios por región? Ahí tenemos precios de medicinas en la primera quincena de enero, donde subió más el promedio del costo de medicamentos en Esperanza Sonora este municipio sonorense 4.3% de incremento en medicamentos, en Guadalajara en La Perla Tapatía, 3.9% de incremento, en Zacatecas donde el cielo es azul y la tierra colorada 2.6% de incremento, lo mismo que en Aguascalientes que está ahí pegadito, en Tepic 2.3% de incremento y también eh, pues incrementos de un poquito menos de 2% 1.5% más o menos Tlaxcala Ciudad Juárez, Toluca y, y Guatabampo en Sonora un poco menos del 1%. Los antibióticos pues, subieron también en Esperanza Sonora 20%. ¿Por qué será esto? Sería interesante analizarlo. Es brutal el incremento de antibióticos en Esperanza. En Guadalajara 14%, en Zacatecas 10%, en Torreón casi 9%, en Campeche 3.2%. Los analgésicos también en Esperanza Sonora 13% de incremento eh, en, eh, no alcanzo a ver, Jaroma, en Michoacán, 9.7%. Aparece aquí en la Ciudad de México, los analgésicos han tenido un incremento de 4.7%. Y bueno, pues ahí tienen ustedes esta tabla que la pueden consultar en nuestra página de MomentoFinanciero.mx. ¿Y dónde más subieron los medicamentos gastrointestinales? En Jacona, Michoacán, 11%. Coatzacoalcos, Veracruz 11% también. Mexicaliba, California, 3.7%. Saltillo, 3.5%. Morelia, Michoacán, 1.7%. Material de curación, ese que está tan escaso ahora en los hospitales públicos. En Tlaxcala subió 19% en la primera quincena de enero. Y en Ciudad Acuña, Coahuila, casi el 10%, 9%. Guadalajara, por ahí también está. Y bueno, finalmente, los dermatológicos, que no son medicamentos, digamos, cruciales. Eh, la, eh, la especialidad de dermatología no es, no es una cuestión vital debido a muerte, pero bueno, ahí Chihuahua, 9.7% los dermatológicos. Pero no solo los medicamentos, no solo los medicamentos, amigos y amigas del momento financiero, también, también los servicios médicos en general suben. Tenemos también el Universal, una gráfica que nos proporciona y que con mucho gusto se las presentamos, se las presentamos aquí. Aquí tenemos, fíjense, voy, voy a pedirle a, 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 al equipo de producción de, de, de Momento Financiero que chequemos este municipio de Sonora, Esperanza. Aquí también, a ver, creo que estábamos viendo el, el, mismo, el mismo cuadro, pero hay por ahí un cuadro de comportamiento de... Los servicios médicos en general. Bueno, si ahorita lo tenemos, es del Universal. Si ahorita lo tenemos, si no se los platico, déjenme nada más encontrarlo por aquí. Eh, aquí lo tengo. Aquí está. Aquí está. Costos de la salud. Fíjense, hospitalización general. 6.5 de variación porcentual quincenal quincelar en el precio en Guadalajara, Jalisco. Había que ver por qué en Guadalajara ya vimos los medicamentos aquí, los servicios en general. Coatzacoalcos 3.7 ya aparece otra vez Coatzacoalcos. Y en hospitalización por parto nada más, por parto, eh, nacimiento de bebés, Coatzacoalcos 7.9 de incremento. En fin, la, la, la Secretaría, la, 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 el sector salud, pues en un mal momento, en un mal momento, sobre todo ante la llegada de el coronavirus híjole no es el mejor momento vaya nunca es un buen momento para que llegue un virus que amenaza pandemia pero creo que ahorita no es el mejor momento desgraciadamente pero bueno esperemos que lo podamos afrontar bien Mónica Vivanco, gracias por conectarte Mónica vamos como en resbaladilla a una tragedia como la de Jolopo híjole no le hagas no lo digas ni de broma nadie lo quiere ver o creer tristemente híjole ojalá y no tengas la razón Mónica pero te digo yo también estoy preocupado Oscar Zúñiga Franco mucha gente está buscando trabajo pero vamos requete bien lo bueno es que están comiendo mejor sí. hay mucha gente buscando trabajo ya vimos las cifras de empleo los, los empleos que se perdieron en diciembre en fin muchas cosas tenemos más llamadas por aquí a ver Daniel eh, Dan, Itzel, Itzel Fuentes eh, ¿qué es la contratación de coberturas petroleras ¿Y cómo afecta a nuestra economía? Mira, la contratación de coberturas petroleras es un seguro, como el que tú compras para por si chocas o por si tienes alguna eventualidad médica, es un seguro que te cubre el precio del petróleo si éste baja de un límite que tú pongas. O sea, tú dices tú, el precio del petróleo sobre el cual calculo mis ingresos, el gobierno federal, va a ser 50 dólares por barril. Entonces, tú contratas una cobertura que te va a cubrir si el costo del barril de petróleo baja de 50 dólares, o sea, con eso garantizas que tú sigas recibiendo los 50 dólares, aunque el precio de petróleo en una tragedia, en una crisis internacional baje, por ejemplo, a 30 dólares por barril. Pues esa diferencia de 20 dólares por barril te la cubre este seguro. Cuesta, cuesta como a ti te cuesta tu seguro de gastos médicos, pero es una buena es una buena idea, sin duda, para para la economía mexicana. Julio Michelena, ¿la caída del PIB afectará mucho para este 2020? Yo creo que sí. Esperemos que el 2020 ya no haya desaceleración, pero parece que el crecimiento va a ser, va a ser mínimo, querida, querido Julio. Perdón. Y este eh, María Mar, eh, la apuesta que hizo el presidente no existió. ¿Cómo son fanfarrones? Híjole, ahí está grabado, te pasamos la. Cu ¿Cuándo la pasamos? El jueves, ¿verdad? Este, cuando dijo de la apuesta y hasta dijo, está grabado entonces bueno, está bien José Almazán, como para qué sirve el bienestar si se pierden empleos, pues sí, de acuerdo Julio César Silva tienes un presidente que para entender el bienestar de la población se basa en que donde mataban una vaca ya matan dos, bueno, pues lo hemos dicho aquí, Mauricio Flores, incluso ahí sacó loñero en alguna ocasión en la semana, en la semana anterior, Julio César Silvia efectivamente pues bueno, pues ese es el asunto. Bueno, este. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa tenemos? Patricia Torre, excelente día. Gracias. Descansen, relájense. Eh, el tráfico de la Ciudad de México está eh, leve. No hay bancos, recuerden, hoy no hay bancos. Este, eh, bueno, ahorita que regresemos del corte, vamos a hablar del de tema de que las inversiones, precisamente ahorita que preguntaban del crecimiento, las inversiones no van a llegar solas con la firma del TMEC. Vamos a ver, yo creo que hace falta mucho más cosas, pero bueno, el propio Secretario de Hacienda lo reconoce afortunadamente, porque hay que hacer muchas más cosas que firmar un Tratado de Libre Comercio para poder crecer. Pero bueno, vamos a una pausa muy breve y regresamos a Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas para que todo el mundo las entendamos. Hoy, Alejandro Rodríguez sin Mauricio Flores, que todavía no llega de no sé dónde, espero que mañana o pasado no sé cuándo llegue. Aquí lo vamos a tener en algún momento. Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público, ha subrayado que con la firma del Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos y Canadá, el ya famoso TEMEC, las inversiones no llegarán solas a México. Tienes razón, secretario. Hay que crear las condiciones necesarias, que son, lo hemos dicho una y otra y otra vez, certeza Certidumbre, reglas claras Reglas que se cumplan, contratos inviolables En fin, certidumbre, reglas claras Hacen falta, dijo el secretario de, de, de Hacienda En un evento de Latin Finance En Nueva York, fíjense que ahí Estaban muy contentos todo el fin de semana Nuestros amigos de la Secretaría de Hacienda Porque recibieron un premio en un evento de Latin Finance en Nueva York en días pasados, por transacciones bien realizadas. La verdad es que los técnicos de Hacienda siguen siendo muy buenos. El entorno, pues no es muy favorable, pero reciben reconocimientos por su capacidad técnica. Y hay por ahí algunos, hay por ahí algunos tweets del subsecretario de eh, eh, Hacienda y Crédito Público, del de doctor Gabriel Llorio, que hablan precisamente de lo que les estoy comentando. Si los tenemos por ahí, vamos a revisarlos. Este. Eh, Final, eh, a ver, bueno, es es básicamente eh, lo que dijeron, lo que dijeron en el informe de finanzas públicas del pasado viernes. Eh. ¿Mantienen el crecimiento o el pronóstico del crecimiento de 2% para este año? Híjole, se ve difícil. Los más optimistas hablan de 1,5%. Los medianamente pesimistas hablan de 1%. Los pesimistas como yo. Tenemos una apuesta, Mauricio y yo. Eh, yo creo que el crecimiento en 2020 va a ser entre 0,2% y 0,5% del PIB de crecimiento. Mauricio lo ubica entre 0,5%. 7 si no recuerdo y 1%. Vamos a ver, ahí está la apuesta. Nosotros sí la vamos a honrar y nosotros sí la vamos a pagar junto con Doña Austeridad Republicana. Hay otra cosa que también decía el subsecretario Llorio, y bien dicho, en el 2020 hay que capitalizar nuevamente a Pemex. Pemex ha disminuido sus ingresos petroleros en un 7 u 8%, y entonces, pues dicen, hay recursos para capitalizarlo, pero no es lo ideal. Lo ideal sería que Pemex produjera sus, sus propios recursos o, otra vez, con socios privados que le ayuden a compartir riesgo y que le den una renta al Estado mexicano para que pueda eh, superarse el tema de producción y pueda haber, pueda haber ingresos, ingresos petroleros. Bueno, ¿saben cuántas, sabes, saben cuántas hablando del Temec, cuántos empleos significa las empresas gringas, las empresas estadounidenses asentadas en, en, en México? Más de 8 millones de empleos. Ya se trabaja en la implementación del nuevo Temec. Y Jorge Torres, el presidente de la Cámara Americana de Comercio, asegura y nos recuerda que hay 1,450 empresas norteamericanas operando en México que generan 2,5 y medio millones de empleos directos y échense este tiro al aire. 6 millones de empleos indirectos, contribuyendo nada más y nada menos al 21% del PIB mexicano y representando el 20% de la inversión privada híjole, aquí pues yo recordaría a los que quieren hacer maromas sobre el tema de explicación del PIB dicen no a la desaceleración mundial híjole, fíjense Estados Unidos representa el comercio con México 20% del PIB mexicano y Estados Unidos en 2019 creció 2.3% y nosotros decrecimos 0.1% ahí están, ahí están los datos duros y bueno Vamos al tema de los negocios online, los negocios online, estos que han florecido en los últimos, en los últimos años, empresas como Mercado Libre, por supuesto Amazon, en fin, ya hablaremos aquí, tendremos, yo espero tener pronto por aquí a los directivos que son, muy jóvenes, muy emprendedores de Mercado Libre para que nos cuenten sus, sus proyectos Mercado Pago algunas algunos otros eh, esquemas de negocio que tienen por ahí. Bueno, pero yo quis, quise traerles el día de hoy una investigación, una investigación del periódico Milenio que revisa cómo se comporta el dinamismo de estas compras y ventas en línea. La comida, bueno, el pipirín, la comida tiene un 62% de participación, o sea, la mayor parte de las transacciones de eh, compra-venta eh, eh, electrónica online es comida a domicilio, el 62%, esto que pues ya los chavos ya ni siquiera, ni siquiera piden a domicilio directamente al establecimiento que vende comida, sino ya a plataformas como Uber Eats, 62%. Y, 62% electrónicos, electrónicos. 56%. ¿Qué compras tú de electrónicos, señor productor, aquí en electrónicos? Sí, sí te has tarjetas, memorias? Bueno, todos tus Oye, para bucear, a ti te gusta el buceo, este también por en línea, ¿no? Bueno, 56% electrónicos, moda, ropa. Fíjense, este 55% yo creo que aquí todavía eh, muchas personas, hombres y mujeres por igual, prefieren ir a ver los anaqueles para probarse la ropa antes de pedirle en línea, creo yo. Pero miren aquí, 55, 55% es moda. Eh, consolas y videojuegos, 49%. Ya hay muchos videojuegos que se pueden jugar en línea, ¿no? Este, Entonces eh, se descargan, en fin, bueno. Este, se, me imagino que aquí se compran tarjetas para también poder jugar, ¿no? Este, en fin, belleza y cuidado personal, 47%. Eh, eh, bueno, el de Mauricio es el de, es el de compañeras este, este, emprendedoras. Este, bueno, belleza y cuidado personal. Nuestro, nuestro querido jefe de producción, Argenis, este, él compra su loción Brut aquí en, en, en este. Eh, las siete machos, si sí es cierto eh, deportes, aquí pues se refiere, me imagino a playeras jerseys, balones tickets también, ah tickets es muy importante 46%, bueno el fútbol se vende mucho online eh, los partidos de la liga MX, herramientas, pues para aquellos que les gusta ser todólogos allá en casa yo, yo no, yo no electrodomésticos 41%, muebles y decoración 37%, infantil 33% mascotas fíjense el mercado de mascotas es de miles de dólares ¿eh? este, es de cientos de miles de dólares un día vamos a hacer una radiografía del mercado de mascotas en México sobre todo perros y gatos eh, mascotas eh, domésticas es un gran gran mercado 27% automotriz automotriz 25% y supermercado pues Walmart ya entró aquí con pedidos por línea este, aquí tenemos, por ejemplo, Walmart, su mesa, este, en fin, hay, hay otras opciones, este, en este 20%, y bueno, pues aquí, así está, así está el comercio, el comercio online, bueno, pues este lunes, que aquí estuvimos, a pesar de ser un lunes de media actividad, ahí de medio, de medio cachete, de la motocicleta un poquito prendida, algunos crudos por el Super Bowl de ayer, pero bueno, Mañana, mañana creo que tampoco viene Mauricio, pero aquí estaré yo con mucho gusto con ustedes en Momento Financiero, iniciando o continuando una semana más de este esfuerzo para que todo el mundo entienda finanzas, economía y negocios. Nos vemos mañana. ¡Vamos, bien! Momento Financiero.